0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro fez uma série de manifestações nas quais mentia sobre o sistema eleitoral brasileiro. Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com o pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. O presidente mais uma vez fez ataque sem provas às urnas eletrônicas. Foi este episódio que deu origem a uma das 16 ações contra ele no Tribunal Superior Eleitoral.
1: A ação do PDT, ela pede que seja configurada ali a propaganda eleitoral antecipada do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao divulgar notícias falsas e já desmentidas por órgãos oficiais.
0: O caso avançou. Indícios de outros crimes, como a chamada minuta do golpe, entraram no processo. Na casa de Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou um documento revelador e altamente comprometedor. A proposta de um decreto para estabelecer o chamado Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral é revelador e comprometedor porque, na prática, essa medida absolutamente inconstitucional, se adotada, representaria um golpe, com o objetivo de invalidar a vitória legítima de Lula sobre Bolsonaro nas urnas. Nesta semana, o Ministério Público Eleitoral deu parecer sobre o caso e o processo chegou à última etapa. Se condenado, o ex-presidente pode ser impedido de disputar eleições pelos próximos oito anos. TV Globo apurou que o parecer elaborado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonê Branco, sustenta que as provas reunidas indicam abuso de poder político. Da redação do G1, eu sou Júlia Dualib e o assunto hoje é Bolsonaro na mira da justiça eleitoral. O que está em discussão no TSE? Quais são os argumentos da defesa e da acusação e as possíveis consequências para o ex-presidente? Neste episódio, eu converso com Flávia Maia, repórter em Brasília do Jota, plataforma especializada na cobertura do judiciário. e Valber Abra, professor da Faculdade de Direito do Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, livre docente pela USP e advogado do PDT partido que ingressou com a ação contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Sexta-feira, 14 de abril. Flávia, há 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral que dizem respeito a condutas de Bolsonaro nas eleições. Uma delas está próxima a ser apreciada pelo plenário e pode levar à inelegibilidade do ex-presidente. Você pode nos contar quais são essas ações e do que se trata essa
1: especificamente? Basicamente, as ações elas acusam a chapa do Bolsonaro de abuso de poder político Econômico e uso indevido de meios de comunicação, né? E que isso teria gerado um desequilíbrio nas eleições de 2022. E os assuntos são bem variados. Tem uso de política pública, né, para Bolsonaro conseguir a reeleição, como aumento de programas sociais.
0: E ao anunciar a mudança de nome do Bolsa Família, o presidente Bolsonaro disse que o aumento vai ser de 50%. O Bolsa Família paga um benefício médio de R$ 189,00 a 14 milhões de mil famílias.
1: No governo Bolsonaro, esse valor nunca foi reajustado. Você tem questão de desinformação, de fake news, é, uso eleitoreiro do 7 de setembro. O
0: candidato à reeleição Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro do PL, usou as celebrações do 7 de setembro para promover comícios diante do público presente. Ele fez a defesa explícita do próprio governo, pediu votos, puxou um coro machista e repetiu de forma velada ameaças ao poder judiciário.
1: O discurso na ONU, no funeral da rainha Elizabeth II também. E a ação mais adiantada hoje é a questão da fala do, de Bolsonaro embaixadores em Brasília, que ocorreu em julho de 2022. Essa é a ação que está é, mais adiantada para os ministros analisarem essa futura possível inelegibilidade de Bolsonaro.
0: A gente está falando de uma ação que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente. É essa a única consequência? Tem outras consequências? O que, que a gente pode dizer sobre as repercussões dessas ações?
1: As ações que podem levar à inelegibilidade do Bolsonaro, é, o que, que pode acontecer? Tem duas consequências. Uma é a perda do cargo, que não vai acontecer no Bolsonaro porque ele não tem um cargo, ele não foi eleito. E a segunda é ele ficar inelegível por oito anos. Então essa é a principal, essa segunda consequência é a principal, ficar sem poder se candidatar por oito anos.
0: Flávia, aí cabe recurso ao STF, explica pra gente, eu tenho uma memória de 2016, que era uma discussão sobre a cassação da chapa Dilma Temer, mas é uma, como você bem colocou, é um cenário diferente, porque naquele caso havia uma eleição,
1: nesse caso ele não foi eleito, né? Cabe recurso, sim, de uma ação do TSE. Se, né, se a defesa falar, ah, foi contra a Constituição, eles podem procurar o, o, o Supremo. A questão é que a gente tem que pensar que dos ministros dos sete que compõem o TSE, três são do Supremo. Então você já tem uma convicção ali um pouco formada. Não é uma garantia de que isso pode ser revertido no Supremo.
0: Uma dessas cadeiras, Flávia, já que você está falando do STF, era do ministro Lewandowski, que se aposentou e que pode ser ocupada agora pelo ministro Cássio Nunes Marques. Caso ele ocupe essa cadeira mesmo, porque ele é substituto, a tendência é que ele vá para o lugar de Lewandowski. Você vê que a tendência ao voto dele ser favorável a Bolsonaro? Muita gente com quem eu converso no Supremo diz que pelo menos o voto dele seria pró-Bolsonaro, uma vez que o Bolsonaro o indicou como se houvesse uma correlação, nesse caso que não deveria haver. Mas as pessoas citam que seria possível.
1: Isso no TSE, né, Júlia? Sim, tem, existe esse movimento, existe essa preocupação do Nunes Marques e do Raul Araújo, né, votarem é, a favor de Bolsonaro. Mas, mesmo assim, eles ainda são minoria. Mesmo o Nunes Marques não votando junto, o que os bastidores do, do TSE mostram é que vai vir essa inelegibilidade do Bolsonaro.
0: Entendi, ministro Raul Araújo, ministro do STJ, uma das duas vagas do STJ, Ana Flávia, que Exatamente. fazem parte do plenário, que compõem o plenário. Nessa quinta, Flávia, o Ministério Público Eleitoral teve um parecer vazado, que considera o ex-presidente Bolsonaro culpado. Eu queria que você nos explicasse, então, essa manifestação do PGE, do Procurador-Geral Eleitoral.
1: O parecer do Ministério Público Eleitoral a favor da inelegibilidade do Bolsonaro é um sinal muito ruim para a defesa, né? porque o Ministério Público ele é chamado a fazer as alegações finais, a dar o seu parecer, a se manifestar sobre a questão. E quando ele fala, não, eu acho que realmente existia um abuso de poder econômico, de abuso de poder político, um uso indevido do, dos meios de comunicação, ele está dando mais convicção para os ministros formarem é, a sua opinião de como vão votar.
0: O Tribunal Superior Eleitoral recebeu o parecer do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Goné Branco. A TV Globo apurou que Gonet considerou as provas reunidas um indicativo de abuso de poder político. Ele estava conspirando ao vivo, ele conspirou ao vivo contra o processo eleitoral. É, ele provavelmente, dentro desse, desse plano que ele tinha, essa peça era importante para tentar ter apoio internacional para qualquer tipo de decisão de ruptura do processo democrático. É isso que ele estava tentando ali.
1: Então, é, é um ponto fraco, é um ponto ruim para a defesa do Bolsonaro. Já
0: que a gente está falando de defesa, queria te ouvir sobre os argumentos que a defesa levanta nesse
1: caso. As alegações finais da defesa estão sob sigilo né? ainda. Mas, no decorrer do processo, eles foram se manifestando. E antes de ter o sigilo... É, ele era um processo aberto. O sigilo é recente é um sigilo provisório. E o, que, que, ele, o que, que o Tarcísio, que é o principal advogado do Bolsonaro nessa questão, tem dito é que a fala do Bolsonaro a embaixadores, ela ocorreu antes das convenções partidárias, né? em julho de 2022 ainda. Então, Bolsonaro teria falado como chefe de Estado e não como candidato a presidente da República. Outro argumento que eles usam também é que os embaixadores não são eleitores brasileiros. né? Então, ele não falou para um público eleitoreiro, um público para votar nele. Ele estava ali falando, fazendo um debate público sobre o sistema eleitoral brasileiro. Outra questão é que ele fala que o Bolsonaro não pediu votos durante o evento, então não seria uma coisa eleitoral, e que ele não atacou nenhum adversário, nenhum candidato adversário. Então não seria uma matéria eleitoral, não teria nem que estar tá no TSE. Mas isso o TSE já refutou, falou que sim, é uma matéria eleitoral.
0: A gente procurou o Dr. Tarcísio Vieira, que é o advogado do ex-presidente Bolsonaro. A gente convidou ele para participar aqui do assunto, mas ele disse que não iria se manifestar. E destacou também que o processo corre sob segredo de justiça. Para a gente terminar, Flávia, queria que você nos ajudasse a fazer um prognóstico sobre o andamento desse processo e a previsão de julgamento mesmo. O que tem se falado é que seria pautado para o final do mês. Queria te ouvir
1: possivelmente ele poderia ser marcado para maio, né? a partir de maio, porque o TSE já divulgou a pauta e a pauta até o fim de abril não tá esse processo ainda. né? Porque o TSE, a gente precisa pensar que ele é um tribunal rápido. E a ação do PDT ela foi rápida porque ela é uma ação, até por uma estratégia, eu acho, da, da acusação do pessoal do PDT mesmo de fazer um processo muito enxuto, um processo com pouca prova, ouvindo poucas pessoas. Então ele foi, que se diz no mundo jurídico, ele foi instruído muito rápido. E, claro, tem a, tem a vontade, principalmente do Benedito, que é o Benedito Gonçalves, que é o corregedor e que é o relator dessas matérias, de que isso seja votado antes dele sair do TSE, que é em novembro. Mas a ideia é que eles já votem isso agora, em maio, ainda nesse primeiro semestre, pelo menos. Mas vale lembrar que hoje a defesa do Bolsonaro entrou pedindo para investigar o vazamento do MPE, né? do parecer do Ministério Público. Então, isso, de alguma forma, pode gerar mais um entrave ali, porque é mais uma coisa para o ministro decidir, porque só faltava o voto do relator e depois colocar para os ministros analisarem. Agora, ele vai ter que analisar essa questão do vazamento também, que pode ter sido até uma estratégia da defesa do Bolsonaro para adiar um pouquinho mais é, o andamento desse processo.
0: Flávia, muito bom ter você aqui com a gente. Volte mais.
1: Obrigada, pessoal. Conte comigo.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Valber Abra. Doutor Valber, o PDT é autor da ação contra Bolsonaro, a ação que está mais avançada no TSE, são 16 ações. Essa é a que deve ser levada a julgamento, talvez no final deste mês. E eu queria que o senhor nos explicasse de que se trata essa ação.
2: Essa ação é uma ação que nós entramos a respeito daquela audiência que Bolsonaro fez com os embaixadores, ele chama todos os embaixadores para tecer invectivas contra o sistema eleitoral, contra as eleições, contra o TSE, contra o STF. Isso se configurou algumas infrações, como, por exemplo, abuso de poder político, como, por exemplo, se configurou em uso da coisa pública, que é uma conduta vedada, como, por exemplo, desordens desinformacionais, como, por exemplo, atacar as instituições democráticas, atacar a legislação e o sistema eleitoral, a própria democracia. E tudo isso é auto-evidente. Por que auto -evidente? Porque ele chama, utilizando prerrogativas públicas, ele chama todos os embaixadores, boa parte dos, dos embaixadores, que vão, aceitam o convite, e começa a desfiar Todas essas invectivas que foram feitas outras vezes, mas utilizando um prédio público, a empresa brasileira de comunicação, que repisa isso em tempo real na sua, em toda a sua mídia, foi transmitido para todo o Brasil e depois com essa transmissão posta ele reproduz em todos os seus canais de internet. Então a gravidade é patente e os assintes são patentes porque... Todas essas narrativas que ele destilou nessa reunião, posteriormente, foram amplamente provadas que eram falsas.
0: O processo corre sob sigilo, mas o senhor poderia nos falar as provas que são públicas que constam do processo?
2: Posso, porque ah, essas provas já vinham sendo ventiladas antes do processo estar em sigilo. Que provas são essas? É a gravação da reunião. No Brasil não tem como acompanhar a apuração eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também? É a utilização da EBC e ele diz: não, mas olha, não gastando muito, gastando 12 mil. Quando você usou o horário público e você usou isso depois para replicar na sua mídia social, que não é um. Ele não está sendo uh, condenado por abuso de poder econômico e por abuso de poder político, é o uso da máquina. E o uso da máquina não é apenas nessas, nessa, nesse momento específico. Ele fez quatro lives, outras, onde ele repisa esses mesmos argumentos. E ainda tem a famosa minuta do golpe de Estado. A minuta do golpe ficou muito claro que Bolsonaro de forma direta, ele sabia dessa minuta, todo o Palácio sabia da minuta, dessa minuta.
0: Valdemar da Costa Neto disse que havia propostas de decreto golpista na casa de todo mundo e que projetos para impedir a posse de Lula circularam no entorno do ex-presidente Bolsonaro. Hoje ele confirmou que recebeu duas ou três propostas escritas de golpe de Estado. O Estado de Defesa é um decreto que só pode ser assinado pelo presidente da República. Por isso, os juristas defendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro também deve ser
2: investigado. Este documento ele pode e deve ser interpretado em conjunto com os demais elementos probatórios que já foram reunidos em outras investigações. E essa minuta é, obviamente, algo, uma, uma afronta ao Estado brasileiro, algo afrontoso em toda a história constitucional. E olha o que eu falo desde 1891.
0: O senhor podia nos explicar, doutor Walber, o que, que o ordenamento jurídico prevê sobre esses casos de abuso de poder político, econômico e mau uso dos meios de comunicação?
2: Olha, se ele tivesse ganho a eleição, ele poderia perder o mandato. Ainda menciona que pode haver a pena de multa e ainda pede, ainda culmina, melhor dizendo, a perda dos direitos políticos, gerando inelegibilidade, que é a cidadania passiva de ser votado, ele pode votar, pelo prazo de oito anos. O que intenta-se aí, de forma muito clara e direta, é que ele seja extirpado do processo político por oito anos, porque ele afrontou esse processo político.
0: Doutor Valber, a Defesa pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que o processo deixasse de ter o sigilo. O senhor pode explicar essa questão do sigilo envolvendo esse processo e qual que será o posicionamento de vocês em relação a esse pedido?
2: Olha, todas as vezes que a defesa, durante o processo, pede algo execuível, e na maioria das vezes foram coisas exequíveis, por exemplo, eles propuseram uma maior probatória, nunca nós, que somos autores da ação, nós fomos contra. Inclusive, quem pediu o sigilo não fomos nós. Achamos que essa ação deveria ser pública. Mas como o relator, o ministro relatou, o ministro Benedito achou por bem... Dá caráter público, nós também aceitamos. E se o ministro achar por bem tornar esse processo público, que assim ou seja, a população brasileira tem que ter e solver dessa história toda o seu pendor e o seu fervor em defesa da democracia.
0: Doutor Valber, qual a expectativa de vocês em relação ao julgamento dessa ação? O senhor poderia dizer quanto tempo tende a demorar? Como é que será o processo no plenário?
2: Olha, essa ação foi uma ação que a dilação probatória era auto-evidente, ou seja, as provas eram auto-evidentes. Então, veja, os autores não propuseram mais nenhuma prova. Estava lá, está lá a gravação dele, está lá o que ele falou, está lá as reiteradas narrativas, fake news que ele fez, que ele ensejou contra o regime democrático. Estamos a três meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018. E a defesa pôde produzir as provas que eles achassem, que eles quisessem. Nunca os autores foram contra isso. Em média, essas ações estão três testemunhas, eles tiveram condição de chamar, se eu não me engano, onze ou doze testemunhas. Aí algumas eles chamavam e depois diziam que não tinham mais interesse de ouvi-las. Então, todo o procedimento foi feito. E agora seguiu o devido processo legal em sua intereza, foi dado nisso. O devido processo legal, ampla, ampla defesa, contraditório. Agora foram ouvidas, foram realizadas as alegações finais e falta apenas que o ministro relatou, peça a pauta e o ministro-presidente do TSE, o ministro Alexandre Moraes, marque o dia da audiência tão esperada por todos aqueles que somos defensores do regime democrático.
0: Doutor Valber, o Ministério Público Eleitoral recomendou a condenação de Bolsonaro, mas não a do vice, Braga Neto. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa decisão do MP?
2: Olha, pela jurisprudência do Supremo assente, a impugnação tem que ser da chapa. seja, tem que haver impugnação da chapa Bolsonaro com, obviamente, o seu vice, o Braga Neto. No processo, e ninguém aqui é torquemada, ninguém aqui faz inquisição, ninguém aqui quer a levar os ímpios à fogueira, não há no processo evidência de que o senhor Braga Neto, por ação ou omissão, uh, realizou os atos que foram descritos na peça, abuso poder econômico, abuso poder político. Ele não proferiu essas invectivas contra o regime democrático. Então, cabe ao TSE analisar se manter o seu posicionamento ou não. E nós, obviamente, seguimos o posicionamento dele, mas vamos, mas vamos obviamente nos assentir com a decisão da Igreja Corte Eleitoral do Brasil.
0: Dr. Falber, agradeço demais a disposição do senhor de nos explicar essa ação e até a próxima.
2: Até a próxima, Tô à sua disposição.
0: Este foi o assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia Dualib e fico por aqui. Até o próximo assunto.